0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到畜牧大讲堂。我是 April，
1: 我是 Max。
0: 今天呢，我们邀请到 Max 来接续先前的肠道微生物篇章。那这次呢，我们来谈谈有关于饮食对于肠道相关的问题。要说到微生物与饮食之间的关系之前呢，我们先来跟大家科普一下三大营养素，也就是糖类、脂质、蛋白质。相信呢，大家在三餐里面多少都会碰到，也一定不陌生。包含说我们人类的饮食，在动物的基础饮食中呢，三大的营养素在被摄取之后，会经过重重的化学反应，那最后呢，生产出能量还有热量，那供给给我们动物体，或是说肠道里面的微生物，作为它们能量来源的使用。同时呢，它也供给了我们动物体呢不可或缺的各种元素。像蛋白质呢，它就是主要呢提供动物体氨基酸，尤其是动物呢本身没有办法自行合成的必需氨基酸，有二十种，那都需要透过摄取蛋白质来获得。那糖类的话，就是碳水化合物，碳水化合物呢可以依照它们形态粗分为两大类，第一大类呢基本上就是作为动物的能量来源，那也可以经由动物的体内的酵素来分解并吸收利用。举例来说，像是淀粉啊、葡萄糖或是蔗糖等等。那另外一大类呢，就是我们人类没有办法消化利用的膳食纤维，像是香菇啊、菜梗啊这些食物里面，它们含有的几丁质啊、纤维素或是一些半纤维素等等，甚至说其他一些我们没有办法被人也没有办法被微生物吸收利用的物质。那最后呢，脂质，脂质是我们所摄取的食物里面单位能量最高的。那它基本上呢，代谢成脂肪酸之后，也可以帮助动物的细胞膜合成。那也可以提供高效率储存能量的方式，还有细胞的融合、动物细胞膜上面的识别啊，或是一些信号传递的协助等等
1: 。没错，而且这些营养素呢，在进到动物体内之后呢，最快在二十小时之内，可以使肠道的菌相有很大程度的改变。而且这三大营养素之间呢，对微生物的作用也非常的复杂。而且其实蛮耐人寻味的
0: 。二十四小时这么快啊！我以为要慢慢吃，慢慢吃呢。不过是怎样的耐人寻味呢
1: ？举例来说好了，我们传统认为的西方饮食就是高油、高碳,碳水、低纤维的代表。那他们的肠道呢，就有比较多的厚壁聚门与放线聚门的微生物存在。在地中海式的饮食呢，他们食用比较多的鱼类的蛋白质，还有不饱和的脂肪酸。肠道里面的微生物呢就比较多元，而且双歧杆菌的数量呢也比较高。那非洲人呢在获得动物性蛋白质的时候比较不容易，所以他们的主要的食物呢来自一些高碳水化合物的植物，还有一些植物性蛋白为主。那像树鼠或是豆类等等呢，就是非洲人比较常见的主食。他们的肠道中呢就有比较高浓度的拟杆菌门，肠道中的挥发性脂肪酸呢也更多，比非德氏菌呢则较少。那详细的讨论呢，就要等大家先对三大营养素分别对微生物的作用如何有一个初步的了解之后，我们再做一些进行。所以呢，我们先来分项认识一下、哦、首先呢，我们就从糖类碳水化合物来说起好了。当糖类的来源比较单调的时候呢，就比较容易导致肠道菌相的多样性及丰富度减少，那甚至呢，会去影响到肠道上皮细胞的黏膜分泌还有健康程度等等。那从刚刚 April 提到的第一大类中，构造比较简单的，像是比如说单糖或是双糖等等的碳水化合物，它们比较好分解，就会被细菌直接利用。那一般的淀粉呢，也可以经过双糖酶或是淀粉酶消化酵素分解之后呢，微生物就可以利用了。那主要我们要讨论的是纤维的这一块。基本上呢，膳食纤维都存在于植物当中，它可以被微生物利用，但是呢，比较没办法被动物体直接利用。我们简单的做一些区分，可以把它分成纤维素、木质素或是半纤维素。那几片微生物呢，可以去对这些膳食纤维去做一些消化，但是呢，它还是有限。所以可以被微生物消化利用的部分呢，我们会称之为益生值。那这些益生值的部分呢，主要就以半纤维素为主。等等会提到的部分呢，可能就包含菊粉、果胶、寡糖，还有抗性淀粉等等
0: 。那这边我来帮大家补充一下，益生菌、益生值、合生元还有后生元这几个名词。那像益生菌呢，就是广义的定义为可以促进动物健康生长的微生物。简单来说呢，就包含有我们常听到的乳酸菌，或是常常应用在饲料里面的枯草菌。还有一些酵母菌啊、丁酸梭菌等等。那这边的酵母菌它是真核生物，那跟其他的细菌类是不太一样。那益生植的话呢，就是可以被益生菌拿来利用，而且它们生长所需要的物质，也可以改变动物体呢它肠道的微生物菌丛组成，进而赋予动物健康。那合生元的话呢，则是说益生菌还有益生元的协同混合物。举例来说呢，像是市面上贩售的优格，他们会添加一些菊粉啊，这些半纤维素作为它的益生元，让一些乳酸菌利用，然后增强它发酵后的品质这样子。或是说金球，它可以包覆一些益生菌、益生植在里面，保护这一些物质呢进到动物的肠胃道里面呢，不会立刻的就会被一些消化液所消化殆尽。到它适合的地方，然后再去释放出来，这样子。那最后呢，则是后生源。后生源呢，就是经由益生菌加益生质，再加上一些其他的物质呢，去进行发酵所得到的副产物。那这种副产物呢，它的完成品中呢。除了包括有这些菌体的代谢产物以外，还有已经失活菌体，也就是说，我们这些产品制造后来呢，会经过一定的条件让菌体失活，这样子才会是有一个稳定的产品。那这在畜产业呢，也很常被拿来作为添加物使用，比如说像是发酵蛋白、豆粉、豆粕等等的，就是后生源的一种。
1: 那这边呢，我去针对益生值做进一步的说明。首先呢，是抗性淀粉、哦，它是一种水溶性的纤维，没办法直接被动物的内源性酵素所消化
0: 。哦，抗性淀粉我知道，常常在减肥文章中看到。那像是可以吃未成熟或是恰成熟的水果，也可以吃放凉的隔夜饭，或是说半生熟的硬面条啊、硬拉面等等的
1: 是的，他们确实有这样的效果。但是呢，可以再依照不同的物理及化学特性，去把抗性淀粉做一些分类，包含第一型、第二型、第三型、第四型。第一型的抗性淀粉呢，在全谷类或是豆类中比较常见。那第二型的抗性淀粉呢，则在玉米、生马铃薯或是还没有成熟的香蕉等等的天然食物中存在。第三型呢，则是它的化学形态有一些改变，比如说被我们煮熟后呢，再放凉的马铃薯或是隔夜饭等等。那第四型的抗性淀粉呢，则是用使用人工的方式去制造的修饰淀粉
0: 。不过，为什么这一些抗性淀粉会对于减肥有如此的效果啊
1: ？那是因为抗性淀粉呢，可以去提供饱足感，同时呢，去促进脂质氧化的作用，来帮助减重、稳定血糖浓度。另外呢，也作为一种益生质，可以让微生物发酵产生短链脂肪酸。那这些短链脂肪酸呢，也会协助去维持动物的肠道健康，那也会去降低胆固醇等等的效果。另外呢，膳食中的抗性淀粉含量呢，也可以使部分厚壁菌门的缩状杆菌去产生丁酸，这个丁酸呢，就对肠道的生长发育有很好的帮助。膳食中可溶性纤维的提高，也会去促进宿主的肠道菌相的多样性，那间接的呢去提高宿主的健康程度。所以呢，可以维持较重的体重，或者是说动物个体的健康程度等等。那抗性淀粉呢，在不同的形态呢，会有不同的作用。比如说呢，第四型的抗菌淀粉可以去降低后壁菌的数量，去提高双歧杆菌还有泥杆菌的数目。那另外呢，第二型的抗菌淀粉呢，则对很多厌氧菌的生长有一些帮助。那这些厌氧菌呢，就会形成一些丁酸，去维护肠道的健康。第三型的抗性淀粉呢，则在猪只的试验当中呢，去提高了普拉梭菌一种货币菌门的微生物，它一样呢会去产生丁酸，然后同时呢也会去促进猪只产生 IL-10，IL-10 IL 呢就是一种介白素，它是属于介白素家族的一个激素。那它比较特别的是，它是一个抗发炎的物质，所以呢它也会去降低动物的发炎反应，同时呢去减少大肠杆菌跟假单胞鼠，一种有害菌的数量。
0: 原来不同形态的抗性淀粉也会对微生物有不同的作用
1: 那我们接着呢，就来谈谈果胶。果胶呢是一种一系列连接的聚合物组成的物质，它也是属于碳水化合物的一种。那它与我们平常会提到的这些纤维素、木质素、半纤维素等细胞壁的成分呢，会互相交织，也可以把它想象成胶水。然后他把这些不同不同的纤维素啊，或是半纤维素，或是木质素，把它粘在一起。那它大量存在呢？我们日常所吃的苹果或是橘子皮当中。那所以说呢，在商业上呢，我们也常常使用这两个水果的皮去萃取果胶出来啊，去做我们的一些纯化的用途。
0: 嗯，大概就像是平常熬果酱的时候，可以加入柠檬皮呀、啊，或是苹果皮进行小火慢熬，我们的水果混合物就会成胶。那协助成交物质大概就是果胶了吧
1: ？是的，不过果胶的来源呢，还有它的萃取方法呢，就会影响到果胶的化学结构。那这个差异呢，其实蛮大的。而且果胶的形态呢，与微生物的利用率呢，有密不可分的关系。那像是部分的菌株呢，就没有办法利用苹果制成的果胶。只能利用橘子制成的果胶，那部分的菌株呢，则刚好相反。那有些菌株呢，因为环境的酸碱度会去影响到它利用到不同果胶的一些效率。所以，其实我们刚才提到植物细胞壁的组成，其中呢，纤维素呢也是一种易生值，只是说部分的微生物可以去发酵利用，但无法完全被利用殆尽。同时呢，也会受到这个我们膳食中的其他的来源，比如说蛋白质或是半纤维素的交互作用。所以在利用上呢，就会更受到一些限制。最后呢，是贝塔葡聚糖的部分。贝塔葡聚糖呢，也是一种很常见的半纤维素的成分。它存在呢谷物，比如说大麦、小麦之类的麦类的植物当中，或是呢真菌或是酵母等等的细胞壁中会比较多的贝塔葡聚糖。那部分的蘑菇，因为它也是属于真菌，它也会存在贝塔葡聚糖的成分。贝塔葡聚糖本身呢，它的吸水力还不错。但是呢，相对的它的粘性比较高，所以摄入过多的时候，有时候它的粪便的粘性就会比较高一些些。那相对呢，贝塔葡聚糖呢，它有一些抗发炎的效果，它也有一些吸附毒素的效果。在某些产品上面，它会去强调贝塔葡聚糖对于动物的免疫力的调节的一些状况。那虽然说纤维素呢也是贝塔结构的葡萄糖所组成的碳水化合物，但是纤维素的组成呢比较大，而且它不可溶于水，所以呢它不属于葡聚糖的一个组成。那主要还有一个原因是因为它们间结的位置不太一样。刚刚有提到贝塔葡聚糖它可能来自谷物或真菌，可是只有来自谷物的，比如说小麦、大麦的这些贝塔葡聚糖呢会溶于水，就是它的溶水性比较好，而且呢比较容易吸水膨胀。对于动来说呢是一种抗氧因子。就像我刚才提到的，它会造成粪便的粘性比较高，同时呢，也会去提高动物的饱足感，使它的进食量呢就会下降，或是维持到某一个特定的量。可是虽然它有一些缺点，但是呢，贝塔葡聚糖在特定的使用的情况下，还有它特定的分子量的大小的情况下，可以去增加泥杆菌跟普氏菌的数量。那这些呢，就可以去降低动物体内的低密度胆固醇的浓度。那相对的，这个对动物本身的血脂浓度还有它的健康呢，就有一些帮助。可是比较大分子的不聚糖呢，就比较难被动物使用。那接下来，我觉得可以来跟大家分享一些有趣的小知识，是关于发酵动力学的部分
0: 。什么是发酵动力学啊
1: ？发酵动力学呢，简单来说就是微生物它在发酵哦，它微生物它在生长的时候呢，它会产生很多的酵素。产生很多的这些帮助它去吸收外在养分的这些东西哦，它把外面的东西大分子分解成小分子，然后自己吸收的这个过程中呢，它的微生物的生长，还有它的代谢产物的整个过程，它需要去消耗培养基中的基质，去把培养基中的基质呢转化成它本身需要的养分，或是转化成本身中需要的东西，同时呢，排出对它来说不重要或是不需要的东西。那这些它排出来的东西呢，就可能会去被动物所吸收。那整个它所吸收的，跟它所吐出来的这些东西呢，中间的化学原理，中间的这个整个动力学的形式呢，就是我们所谓的发酵动力学。那为什么我要讨论这个主题？主要的原因是因为我们在摄食的时候，我们摄食不同的这些食物的来源，比如说我们选择使用橘糖。或者选择使用果胶，或者选择使用马铃薯淀粉哦，就是我们刚刚前面提到的抗性淀粉，或是使用这个果寡糖去作为我们的膳食纤维来源的时候，这些不同的膳食纤维呢，它会在肠道的不同的位置被发酵，一部分呢跟动物本身所分泌的消化液，还有动物本身所分泌的这个肠道的 pH 值环境，动物本身肠道内所居住的这些微生物有很大的关系。我们摄取呢这些不同的膳食纤维的来源，其实呢它会在我们肠道中不同的位置进行发酵。为什么会这样子呢？那就跟动物本身肠道的环境有很大的关系。今天动物的肠道呢，它在胃的 pH 值还有小肠前端的 pH 值可能比较低，所以呢它比较适合某一些微生物生长。可是，在小肠后端甚至盲肠的位置呢，它 pH 值又不同，那它的膳食的结构，比如说大分子的蛋白质在小肠后端已经没有了。只剩下小分子的蛋白质、大分子的糖类也不见了，只剩下小分子的碳水化合物等等。那所以说呢，在不同的肠道的位置，它会有不同的微生物菌相所组成。那这些不同的微生物菌相组成呢，就可以去分解不同结构的半纤维素，包含前面提到的果寡糖、果胶、马铃薯淀粉或是菊糖等等之类的。那以马铃薯淀粉为例。它就会在结肠后端，也就是大肠的后端去进行一些发酵，被我们大肠的再吸收去吸收它的效果。那同时呢，它也会去影响到我们的粪便结构，是一颗一颗哦，像便秘的结构呢，还是说，会是像一个比较松散的结构，就跟你摄取的量有关系。那另外呢，像果寡糖呢，它就比较容易在近端的结肠或是盲肠的部分呢，去进行发酵。尤其是在鸡，鸡的盲肠呢，发酵的活跃程度呢，比猪还要来的高非常多。那很多膳食纤维在鸡的盲肠里面会去进行一个发酵，在这个时候呢，你选择使用的膳食纤维的种类，对于它鸡发酵的程度，还有它排出的粪便的结构形态有很大的关系。所以有时候哦，我们养鸡的人会觉得说啊，夏天呃鸡喝很多水哦，它会水便，它可能都不吃饲料。我们如何去排除水便这个问题？膳食纤维可能是有帮助的。那其实我们今天讨论的是整个微生物相的部分，我们在之后会再跟大家谈蛋白质、脂肪的影响。但是，其使整个饲料的组成，它们都会去造成不同微生物菌相的生长。那多多少少呢，会去影响到你整个肠道的偏向。当我们今天饲养管理者很喜欢用药的时候，我们使用的抗生素用的很多的时候，这些肠道微生物菌相，无论好菌坏菌，都会被破坏。被破坏的肠道微生物，它就会造成肠道微生物菌相在重新建立的时候很难达到一个平衡的效果。尤其我们饲养期又短，这个呢就会造成你一停用的时候呢，动物不管是鸡还是猪，它的死亡率就提高，而且是大幅的提高，甚至说它在后端的无论是生长表现还是产蛋或是这个繁殖表现都不是太好。这个主要呢就跟你在它的生命早期使用太过多的抗生素有很大的关系。那至于说这个方法，我们要怎么去缓解它？我们要怎么去处理它？我们下一期再跟大家做报告
0: 。好的，那我们今天的分享就到这边。最后呢，再次感谢大家收听以及 Max 今天的分享。对于训牧大讲堂有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话呢，也欢迎留言或者透过简介中的 email 与我们联络。那我们下次再见喽，拜拜。